0: Thank you.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Tertulia en otro episodio que, bueno, pues recuerden que estamos aquí en YouTube, pero también estamos en Podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas. Yo soy Nel Tinajero y yo estoy muy contento porque, bueno, la idea es que íbamos a hacer una charla cada mes de, de, de libros, pero bueno, la verdad, me aculpa, febrero se me fue como loco y dije, ¿qué pretexto? que mejor que el Día de la Mujer, para hablar de libros de, de mujeres. Y para eso, pues, como siempre, eh, tengo aquí el gusto de presentarles a Marta Luna, la exploradora de universos. ¿Cómo estás, Marta? Buen, buena tarde.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a todos los que nos están ahorita acompañando para hablar precisamente sobre literatura hecha por mujeres y especialmente por el Día de la Mujer, que ya
1: este es este 8 de marzo Así es la verdad es que yo no puedo creer cómo se nos está yendo el tiempo y eh, el, también lo importante de este 8 de marzo yo recuerdo el, el, el 9 de marzo del año pasado que fue lo de la marcha de las mujeres eh, sí. se convocó a que las mujeres no, no fueran a trabajar, muchas están miedo de perder el trabajo, pero eso ya era un realmente un llamado, no nada más a los gobiernos sino a nosotros como sociedad de, de ser más empáticos, de voltear a ver las cosas, de, de, de dejar de no querer ver, porque la violencia contra las mujeres de, siempre ha existido, simplemente que ahora afortunadamente se está visibilizando mucho más, y entonces, bueno, muchos podrán tener sus opiniones, ¿no? Pero creo que lo importante es que nos debemos de ocupar, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí, porque ahorita la... Eh, pues la lucha sigue, el, la, el Día de la Mujer es más que pues dar felicitar a, a, a las que son de nuestro género, que ¡ay, qué bonito día y que te la pases bien! No, no, es una lucha por la equidad, por los por la igualdad de derechos laborales y sociales, que eh, afortunadamente pues cada vez cambian más las cosas para a favor de, del género femenino y... Eh, ¿Cómo se llama? Y es una oportunidad también para reflexionar y tener este conciencia de, de estas fechas.
1: Así es. Yo antes de comenzar, ya de lleno al tema del día de hoy, que estaba bastante interesante, ya vi algunos sí. títulos. Como siempre, de verdad que ya cuando vengo yo con Marta, termino con una lista así, y cuando vuelto digo, ching, necesito tiempo. Pero para ti, ¿qué ha significado ser mujer especialmente? Y también, ¿cómo ves a las mujeres en el mundo de la literatura?
0: Sí, fíjate que ha sido un recorrido muy interesante desde autoras como Jane Austen o las hermanas Bronté, este, pasando ahora con otras más contemporáneas que han, que, han que nos han dejado con sus letras una reflexión en cuanto al ser mujer en estos tiempos, como de hecho el contraste que, a, que había de en aquellos tiempos a la, a, a la fecha. ¿Cómo ha cambiado uh -huh. el tema del machismo, el tema de la represión, este, incluso del asesinato de mujeres? Y cómo esto se ha expresado de una manera bastante, yo he, pienso, contundente en las letras de muchas escritoras que ahora en este, en este tiempo que vamos a estar aquí platicando pues vamos, y que vamos a recomendar, pues son excelentes títulos porque todos van de alguna manera girando alrededor del feminismo.
1: Así es, y la verdad es que es un muy buen momento para aquellas personas, especialmente, yo diría, hablo por, por mi género, a los hombres, de acercarnos a la literatura escrita por mujeres, hay cosas muy interesantes, hay cosas en el sentido, hablo interesantes en el sentido de lucha social, de ser empático, de ver desde su punto de vista cómo sí todavía hay muchos privilegios para los hombres y que muchas cosas las damos por sentadas. Y yo lo aprendí también cuando daba clases y mis alumnos me comentaban, es que no es posible que yo no pueda salir a la tienda, profesor, sin que alguien me grite, sin que alguien me silbe, o en el peor de los casos alguien me quiera meter mano, ¿no? Entonces dije, uh -huh. me puse a pensar, dije, sí, es cierto, yo cuando salgo a la tienda a lo mucho me preocupo que no haya algún rato por ahí, ¿no? Pero todo lo que ustedes tienen que eh, pasar no se ve y no se dice.
0: No, y en cada país la dinámica es diferente. Por ejemplo, aquí la, en, en México, pues es la cuestión de la inseguridad, de no poder salir con tranquilidad a la calle, porque puede pasar o sucederte algo desde de, que te ataquen, o te digan, o te eh, acosen con palabras, o incluso pues, ser secuestrada. Y en otros países, pues como en, eh, en Asia. Este, donde se les pone a las mujeres vestimentas pesadas como las burcas donde no pueden mostrar ni su rostro, ni pueden hablar, ni pueden leer eh, entonces este, como digo, la lucha en cuanto a la equidad y a la igualdad de género y el poder uh -huh. caminar seguras, pues sigue continuando y afortunadamente con las redes sociales se hace más visible todo esto para poder conseguir lo que se está pidiendo
1: Así es. Dirían por ahí las benditas redes sociales, que yo creo que hoy en día,
0: sí.
1: rápido, estaba yo viendo o leyendo, ¿no? Que cada vez salen más casos también de, de youtubers que han acosado a, a, a chicas, y yo creo que las redes sociales han ayudado muchísimo en eso. Sí,
0: pues vamos a empezar,
1: Marta. Sí, dime, claro que dime.
0: sí. Sí, sí, no, 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 adelante.
1: Vamos a empezar con el primero del día de hoy que es el cuento de la criada. A ver, cuéntame, porque este me, me, me llama mucho la atención.
0: Sí, este libro escrito por Margaret Atwood, que incluso tiene una serie de televisión eh, que se ha hecho muy popular, ya va para la cuarta temporada, es una novela del género distópico, porque nos presenta la historia de... ¿Cómo un grupo de políticos amparándose por, la, por el terrorismo islámico deciden poner un sistema totalitario, un sistema despótico, donde lo primero que sucede es que se quitan todos los derechos de prensa y se anulan también todos los derechos de las mujeres que viven en ese país eh, ficticio, que se llama Hildet, eh, y la mujer pasa de ser una ciudadana como... Eh, como todos los demás, hacer una simple sirvienta, bueno, hacer este un simple re, eh, receptáculo para tener hijos de las esposas de esos políticos que ahora dominan el país y donde ya no tienen ellas ni voz ni opinión y si se atrevieran a, a, a querer a dar su opinión, entonces son castigadas severamente, son torturadas e incluso son asesinadas. Esta novela de Atwood es muy poderosa, tiene un personaje femenino muy fuerte que se llama Defred, que en realidad no es un hombre, sino es un adjetivo que le ponen a las mujeres que son este, reprimidas y esclavizadas. Y ella, a través de ella nos, vamos, nos, nos, va, nos introduce a esta historia donde a pesar de la represión, a pesar de, eh, de, de, la, de toda esta situación de tiranía, ellas luchan por ser, por, por liberarse de estas cadenas y de este, decirnos que no, sois, no, no somos solamente un objeto para tener hijos, sino que somos todo aquello que nos, eh, siempre nos hemos propuesto ser. Ay, disculpa, Daniel, no te, no te escuché.
1: Perdón, ¿ya regresó sí, sí. mi audio?
0: Ahí está. Que sí,
1: decía eh, que todo este parte de, de la represión, ¿no? Eh, ver a la mujer como máquinas de bebé, o sea, realmente siempre ha sido minimizar su, su función, su papel, y que, bueno, pues, eh, esto no, pues, no nos va a llevar a ningún tipo de sociedad equitativa ni igualitaria. Muy, es muy correcto. buen libro. Recuerden que... Todas las, eh, todos los libros, los enlaces los vamos a poder encontrar aquí en, el, en la descripción del canal o el podcast o también en danieltinajero.com Bueno, pues el segundo, a ver, vindictas.
0: Este libro se ha hecho ahorita muy popular, está editado por la UNAM. Es una, uh -huh. una recopilación de cuentos hechos exclusivamente por mujeres cuentistas latinoamericanas y en cada uno de de estos cuentos se nos lleva a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad, en uh -huh. la cultura y en la familia. Cada uno es por, este, nos lleva a un tema diferente, a una reflexión diferente y encontramos uh -huh. autoras como marvel Moreno, Gilda Hoss, Gilma Contreras. Son 20 cuentos, muy recomendables. Es una lectura que para este mes del día de la, de, que es el mes de la mujer yo creo que no solamente las mujeres, sino también los hombres pueden leer para poder darse una idea de cuál es el movimiento feminista.
1: Totalmente de acuerdo. Y, oye, qué interesante además de que es de, por parte de la UNAM, eso me parece increíble, ¿no?
0: Sí, y muy re, muy recomendado este, este libro, si ustedes lo buscan en las redes sociales, es uno de los más nombrados. Este, y que vale realmente mucho la pena darle una ojeada, no es muy largo, no es un libro largo, y los cuentos son poderosos, cada uno tiene un mensaje diferente.
1: Pues hay que buscarlo, ¿este sabes si también lo podemos encontrar ahí en, en Amazon?
0: Está en Amazon y también está en la página de librería UNAM.
1: super es, para buscarlo. está muy,
0: muy, muy accesible de encontrar
1: Sí, fíjense que los de la editorial UNAM, o lo, en el Unam hacen muy buenos compilados, entonces se encuentra uno sí. grandes luego tesoros ahí, ¿eh? y algunos son gratuitos, entonces vale la pena entrar.
0: Exactamente.
1: Bueno, pues vamos con este, que yo he comentado antes de entrar, vi la película, me gustó, pero no he podido leer el libro de eh, Persepolis.
0: Sí, este libro... Está dividido en dos volúmenes. Es, sobre, es, es una autobiografía de su autora, Marjane Satrapi, que es de origen iraní.
1: Se sí.
0: comienza en 1979, cuando ya Marjane tiene 10 años, y ve un acontecimiento político de su país, donde el Shah de Irán es tumbado del poder, y llega la república, eh, el régimen fundamentalista islámico, que es el que a partir de ese uh -huh. momento va a gobernar este, ese, eh, la ciudad de donde vive Marjane, a tal grado y con una represión tan fuerte, que ella y su familia van a tener que escapar y, e irse a, este, a Estados Unidos para poder continuar con su vida, ya fuera del país, y de ver cómo se han sucedido las cuestiones políticas, ella empieza a reflexionar en su vida y en la afortunada que es, porque a pesar de, de todo esto, su, su familia que es de posición acomodada y que es culta y que va a, este, a favor de la libertad de los derechos de las personas, con eso ella se va haciendo como que una opinión propia, una perspectiva, y también cómo toda esa situación está afectando a las mujeres de su país afortunadamente esta, esta hermosa novela está en formato cómic, así que es muy uh -huh. accesible de leer, muy fácil, muy entretenida y con un mensaje muy poderoso, no solo para las mujeres de Irán, sino yo creo que para las mujeres de todo el mundo.
1: Oye, y este libro, um, hablando de, por ejemplo, si hay mamás, tías, tías, que nos estén escuchando y se lo quieran regalar a sus hijos. ¿A partir de qué datos recomiendas que podrían acercarse a, a este libro?
0: Yo creo que para, para a partir de, de los adolescentes de los 13, 14 años, uh -huh. es un libro que puede ser entendido. Tío, sí, sí, es verdad que está en formato cómic, pero por el tipo de, de, de tema... Quizás no sea muy accesible para niños y niñas pequeños, pero ya para a raíz de empezar de los 13 y 14 años me parece uh -huh. un regalo perfecto para introducirse en también en el tema del feminismo.
1: Súper. Pues la verdad es que es, este es otra eh, si quieren hacer un buen regalo, un regalo útil, la verdad es que Persepolis sí. sería una gran gran opción. Bueno, pues vamos con el siguiente el siguiente libro que es eh, Ana de las Tejas Verdes. Me llamó mucho la atención la, la portada.
0: Sí, fíjate que este libro que fue escrito por Lucy Maud Montgomery hace 1870 y, y tantos, este, es, un, es una serie sobre Anne Shirley, una huérfana que es adoptada por una pareja de hermanos allá en Canadá. Este, okay. ellos De principio ellos querían un niño, pero como... Eh, se hubo un malentendido con, con el centro dado de de con el orfanato, le mandan a Ana. Esta niña tiene un carácter extrovertido, es alegre, es optimista, es luchadora, a pesar de todas las circunstancias que la rodean. Eh, y además uh -huh. es una lectura que ahora así, ahí sí te puedo decir, desde los 8 o 10 años es perfecta para... Que la, para que los niños la lean, los adultos también. Hay una serie de televisión en Netflix, se llama Anne Annie, maravillosa, que está dice? basada en estos libros, y que de veras, si no la han visto, véanla, eh, vale muchísimo la pena, está muy bien realizada, los personajes son maravillosos, y toman temas... No solamente del feminismo, sino también de, de otros temas que lo, antes eran para para las, para nosotros eran tabú, pero se presentan de esta manera para que podamos ya hacernos eh, más eh, con un libre pensamiento, libre de prejuicios, libre de, de, ju de juicios, eh, y que uh -huh. podamos entender... Ya desde, podemos da, eh, mostrarles a nuestros hijos, a nuestros niños desde pequeños, que todos somos iguales y nadie tiene un valor menor o mayor por ser quienes.
1: Y además es que, eh, Marta, creo que muchas veces tenemos que recurrir a este, a, a, a libros que fueron escritos en otro momento para valorar y no dar por sentado lo que ya tenemos y pensar que esto siempre fue, que las libertades, muchas o pocas que gocemos, pues siempre se han tenido y se pueden perder en cualquier momento. Esa es la esa es una realidad. ¿no?
0: Exactamente. Sí, sí. Y además que es una historia preciosa porque como te digo, el personaje, el personaje de Ana, de Anne, de Ann, este, uh -huh. a pesar de sus limitaciones, porque ella misma se da cuenta que es limitada por su, por ser mujer. Se abre un camino, se abre una brecha en los siguientes libros que se van publicando para conseguir ella todos los sueños y toda este y poder hacerse la mujer independiente y fuerte que siempre ha querido ser y que le han inculcado que puede ser.
1: Claro. Pues muy bien, Ana de las Tejas Verdes y también podemos aventarnos la serie de, de Netflix. Vamos con el siguiente que es una de las clásicas cuando se habla de mujeres escritoras Virginia Woolf, una habitación propia. Es correcto.
0: Comentar? Sí, sí, este libro yo creo que de lo que escribió Virginia Woolf en vida, esta no es una novela, es un ensayo porque eh, ella recopiló en este libro conferencias que dio en una universidad allá en Estados Unidos y donde habla de que la mujer debe de forjarse a pesar de las circunstancias un destino y tener una habitación propia. Dice que el mayor, uh -huh. eh, el mayor logro de una mujer es poder pagarse un, una casa, una, un cuarto donde vivir sola y mantenerse uh -huh. sin, eh, sin el, la, la dependencia económica hacia un hombre, que en aquella época de Virginia Woolf pues era algo pues bastante difícil o, o casi imposible. O sea, la mujer era de que al nacer pues era educada para ser ama de casa, para ser madre, y cuando llegaba a cierta edad, que llegaran los pretendientes, pues casarse y cumplir con ese destino. Pero no, Virginia Woolf en este libro reflexiona sobre que la mujer puede ser más que todo eso, que puede ser una mujer libre, puede ser independiente, puede eh, auto ¿cómo es la palabra? Eh, sustentarse a sí misma, tener un empleo, ganar su propio dinero. Es maravilloso este libro, sí. es pequeño, pero es poderoso.
1: Y además, eh, mucho en ese entonces era como de, sin marido no eres nada, ¿no? Así como, así de plano.
0: Exactamente, sí, pero... como que esa, ese prejuicio o esos estándares que ya estaban establecidos para la mujer, que te casas y tienes hijos y de ahí no pasas hasta que se van tus hijos y tienes nietos y ya, se acabó. Pues no, quiero vino a romper todos sus esquemas.
1: Que les dice así no, eh. <risa> Vamos <risa> Ay, al dale. siguiente, exacto. Y bueno, Mujercitas de Luisa May Alcott.
0: Sí, este es otro clásico de la literatura universal. Muchas, muy pocas personas saben que Luisa fue una feminista, pero de las buenas, de hueso colorado. Nunca se casó, uh -huh. nunca quiso casarse, nunca quiso meterse a ese cliché de la mujer casada con hijos. El, la última película que salió desde Mujercitas hace dos años, uh -huh. está muy muy basada realmente en la experiencia de vida de Louise M. Alcott, porque Mujercitas, pues, es la historia de cuatro hermanas, Meg, yo, Beth y Amy, las cuales a través de los años, pues, van creciendo, van teniendo sus experiencias como adolescentes, y después como uh -huh. unas como mujer casada y otras como mujeres escritoras que quieren eh, sobresalir en un mundo dominado por hombres. Y cómo a pesar de todas las circunstancias que la rodean, pueden realmente lograr sus objetivos lograr sus sueños es una historia muy muy bonita que también pueden leer a partir de los 8 o 10 años de hecho este fue mi primer libro que yo leí siendo niña en un formato pues de, de dibujos pero es una historia que trasciende en el tiempo, que no, no envejece que eh, el mensaje más allá de lo que tú puedes ver que a lo mejor a la gente le parezca pues a lo mejor rosa o, o muy de eh, de, de estandarizado o, o muy así de cliché, no, 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 realmente Luisa lo que quería mostrarnos, sobre todo con el personaje principal Josephine, es que la mujer uh -huh. puede también, como decía Virginia Woolf mantenerse, ser de independiente y conseguir sus metas y sueños sin necesidad de casarse
1: La verdad es que es uno de esos clásicos que yo me acuerdo mucho cuando decían en la en la prepa sobre todo, Ana leer Mujercitas, ay profeses para mujeres ¿no? y yo creo que hay muchísimo que aprender de este libro, sobre todo eh, no tanto como decir ay sí, este, cuánto han pasado las mujeres, sino también te puedes ver reflejado en este libro esa es la realidad
0: Exacto. y fíjate, otra cosa también es de que el final del libro, el personaje de Josephine iba a quedar soltera pero el editor le dijo que no, que no puede, que un libro donde las mujeres se quedan solteras no pega, no era natural. Entonces ella, muy a regañadientes, cambió el final y puso que se casaba con un hombre que conoce ahí en la trama. Pero realmente el propósito original de Luisa era ser una mujer soltera, una tía soltera, y si, sin necesidad de, de tener a un hombre a su lado y poder triunfar como escritora
1: y ve simplemente lo que puede hacer el machismo, y son cosas que desafortunadamente siguen pasando.
0: Es correcto. Pero bueno,
1: a ver este nosotras.
0: Sí, este de Rosa Montero, de hecho fue el primero de Rosa Montero con el cual yo tuve acceso a esta escritora fabulosa española, son historias, como dice hay historias de mujeres, son biografías de mujeres, está Frida Kahlo, está Simone de Beauvier, está Agatha Christie, están una serie de, 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 de mujeres reflejadas a través de cada una de sus vidas y nos están mostrando mujeres en toda la extensión de la palabra, no, son, no se uh -huh. están hablando ni de heroínas ni de santas, sino de que fueron simplemente ellas mismas con defectos, con virtudes, pero que su papel en ese momento, en la historia y en la sociedad, marcó una diferencia. Cada una de estas biografías para mí fue muy gratificante poder saber más, por ejemplo, de Simone de Bouvier que es una de las feministas más reconocidas este, eh, a través de los años y que no era ninguna santa, era una mujer con un carácter <risas> fuerte y que a veces abusaba de ese poder. O otras como Agatha Christie, que fue una escritora muy abnegada, que le sufrió con sus lecturas, que su tuvo un matrimonio muy desgraciado, que se volvió a casar y que a pesar de todas esas circunstancias, se le reconoce como una de las de del género policíaco con más éxito a nivel mundial.
1: La verdad es que sí. Oye, esto que me dices, este libro yo no conocía y me parece excelente. Todo, todos aquellos que te encantan las biografías, porque de verdad siempre se puedes tomar algo y aplicarlo en tu vida y dices, ¡híjole, no! Sobre todo, mencionas que trae a Frida Kahlo, que una mujer polémica dentro del, de las mismas feministas, ¿no? Por esta devoción que tenía a, a Diego. Sin embargo, bueno, yo creo que eh, en este libro vamos a encontrar también diferentes formas de, de ser mujer, ¿no? Y, y cada una es muy, muy válida.
0: Ándale, es lo mismo, eh, eso que acaba de decir es correcto. O sea, acá la mujer es... Eh, independientemente de sus errores o sus, o, o sus atinos, pues esa es simplemente ella. Y por ese mismo valor se le debe reconocer, se le debe por curiosidad leer su vida, no solamente ir, llevarte por lo que te dicen las redes sociales o lo que te dicen otras personas, no, no. Tú misma lee la biografía de esa mujer que tanto te interesa y tú hazte al final tu propia opinión, sin necesidad de que te... Eh, que te vayas nada más por lo que escuchas.
1: Exacto, porque muchas veces, y pasa ahora en las redes sociales, no vemos nada más el encabezado, ¡pum!, lo compartimos y entonces generamos este discurso de, de odio y que precisamente estos encabezados están para eso, ¿no?, para polarizar. Y no, hay que meternos un poquito más y todo este tipo de, de cosas, de, de historias, de, de mujeres nos pueden dar mucho de la visión y la, yo siempre he dicho algo, la historia está eh, si no aprendemos de ella, nos estamos condenados a repetirla, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que la vida una, de cada una de estas mujeres nos va a inspirar y vamos a sacar lo bueno, lo, tanto lo bueno como lo malo de cada una
1: Así es, pues vamos al siguiente título, este me da mucha risa Los Siete Maridos de Evelyn Hugo.
0: Sí, esta novela yo la leí, creo que fue el año pasado por una recomendación que me hicieron, es una novela eh, muy interesante, con una premisa que dice, Los Siete Marios de Belen Hugo, es una mujer <risa> actriz de los años 50, que fue un ícono en aquella época, bueno, uh -huh. estamos hablando de un, per un personaje ficticio, que ya en la claro. madurez decide que quiere contar la historia de su vida, y para eso escoge a okay. una periodista, poco experimentada, novata, pero con mucho con un futuro muy prometedor. Se juntan, ella le empieza a contar su historia y a raíz de eso ella empieza a conocer el otro lado de Evelyn Hugo, que la gente eh, no sabe de ella. Por ejemplo, si a ti te hablan de Angelina Jolie, pues lo que sabemos es lo que vemos en la tele o uh -huh, en, uh -huh. en internet, pero muy seguramente Angelina Jolie es mucho más de lo que, nos, lo que podemos ver. Esa es la premisa de los siete maridos de Evelyn Hugo. Es una mujer que tuvo eh, muchos escándalos, muchos amantes, siete maridos, pero que, al pero que al final solamente tuvo un único y verdadero amor. Y ese es lo más sorprendente de la historia, que tú descubras quién fue el gran amor de Evelyn Hugo. Era un amor wow. imposible y que trajo consecuencias y tragedias a su vida, pero que al final nos trae esa lección de que todas las mujeres somos más de lo que, la, de lo que nos este, etiquetan, más de lo que nos dicen que puede, de, de, de lo que somos o que deberíamos ser.
1: Oye, este libro habla, bueno, lo que me vas contando, tiene romance, pero también tiene algo como de mucha pasión, pero también tiene como parte, digamos, eh, historia ficticia, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Para ¿Quiénes recomendarías este libro? O sea, que les guste, qué géneros.
0: Este es juvenil ya adulto, como a partir okay. de los 20 años, 18 años, tú más o menos. Por el tipo de tema es que luego a los muchachos más jóvenes les llama más la, la, la atención la ciencia ficción, este distópica o este más, más de fantasía. Y este libro como que como ya es más novela de tipo drama. Eh, pues a lo mejor para jóvenes, ya jóvenes adultos, pues sí, está perfecto, mm. muy, muy bien, muy recomendado porque tiene una trama muy diferente que yo la verdad cuando lo empecé no tenía unas expectativas muy altas, pero la verdad es que ya al terminar, wow, o sea, muy buena trama.
1: Pues ahí está, Los Siete Maridos de Evelyn y Lugo. Y vámonos a, me brinqué uno, mira, El Color Púrpura, que eh, bueno, pues ahí también está la película, ¿no?
0: Exactamente, este la Alice Walker recibió por este libro el premio Pulitzer. Un año después se hizo la película por este Steven Spielberg, pero curiosamente estuvo aunque tuvo 11 nominaciones entre las cuales estaba mejor actor, mejor actriz y mejor película, no ganó ninguno. Es una película wow. muy muy bonita, el libro es muy es hermoso, es la historia de dos hermanas. Sally y Neri, las cuales son separadas por las circunstancias familiares. Neri se va sí. a África y Celi se la casan con un hombre que ella no ama y, y, y que simplemente se reduce a ser una sirvienta, una nodriza de los hijos de ese hombre, el cual la maltrata, la, este, eh, ahora sí que la reprime, hasta que sí. llega una mujer a la vida de ellos que va a hacer que cambie la perspectiva y la vida completamente de Celly. Una mujer que al principio era su rival, pero que después se convirtió en su influencia más grande. Y como su hermana en África también, porque se comunican a través de cartas, como también ella uh -huh. va viendo la situación de las mujeres africanas de color, porque las dos son afroamericanas, Celly y Neri cómo la situación de las mujeres, independientemente del color de la piel, es exactamente lo mismo. Hay, reprim hay represión, hay eh, acoso, hay abuso, hay maltrato, pero sobre todo ellos, so entre ellas, como un vínculo de mujeres, se apoyan y salen claro. adelante a pesar de todas esas circunstancias.
1: La verdad es que mm, una historia bastante fuerte, muy sí. conmovedora para es esas tardecitas sí. ricas con chocolate, café mano, porque ahorita lo que me dijiste, sí, me dejó picadísimo.
0: Sí, es una novela corta, pero y también muy ligera, es muy fácil de leer, o sea, este, yo creo que en dos, tres días, si eres un buen lector, te lo terminas el libro, porque realmente no lo puedes soltar, te engancha mucho la trama, desde que empieza... Porque eh, no es una novela convencional, como les digo, está eh, a través de cartas que primero Celi le dirige a Dios y después a su hermana que se fue y que no sabe uh -huh. ella si está viva. Y cuando se da cuenta que sí está viva, no sabe si algún día la va a poder volver a ver, si algún día se van a poder encontrar. Entonces, ese, uh -huh. ese esa comunicación entre cartas es lo que las dos les trae consuelo para poder sobrellevar cada una de las circunstancias que van pasando.
1: Bueno, pues vamos ahora sí al último, que La Campana de Cristal.
0: Sí, otro clásico de la literatura del feminismo, Silvia Plath, uh -huh. que fue una eh, mujer que escribió más bien poemas. Esta fue su única y su última novela que escribió, porque después de que la publicaron se suicidó. Y en ella uh -huh. habla de una mujer que se llama Esther Greenwood, una chica que acaba de, de recibirse de la carrera de... Está, está empezando su carrera de escritora y de periodista y le invitan a participar uh -huh. en una revista de moda que se imprime en Nueva York en los años 50. Y ella uh -huh. está, está muy emocionada, ve en esto una oportunidad de crecer como mujer, pero ya al entrar ese mundo de glamour, de cenas de fiestas, eh, se da cuenta que las cosas no son como ella lo creía. a final de cuentas, se siente en una campana de cristal porque está reprimida como mujer. El, los hombres que la rodean no la dejan crecer, no la dejan brillar. Y esta le ocasiona una depresión muy fuerte, lo cual va paralelo y dicen que es un poco autobiográfico con la vida de Silvia, porque Silvia también pasó por esos por momentos O sea, no se le reconocía, por sus poemas ni por lo que escribía, y eso le trajo una depresión tan fuerte que la llevó a, a quitarse la vida. Entonces, esta, esta, este libro, La campana de cristal, es una manera de poder reflexionar cómo era que la mujer estaba disminuida en sus derechos y hacer una meditación, un, eh, poder replantearnos eso y cómo toda esta lucha nos ha llevado a poder cada día ser más independientes como mujeres, podernos expresar libremente y sin necesidad de que nos estén controlando todo lo que decimos o escribimos o pensamos.
1: Claro, muy importante estos días.
0: Exactamente. Creo, digo sí. Todo al
1: final pareciera que es de hace mucho tiempo, pero lo seguimos viviendo y creo que hoy más, más vivo que nunca, ¿no?
0: Así es. Podemos ver, por ejemplo, películas eh, eh, Sex and the City, la serie y después la uh -huh. que, las películas. Es una oda al feminismo toda la serie. Las cuatro personajes, las cuatro mujeres que salen ahí, una es abogada, otra es escritora, otra este representa eh, celebridades y la otra es este trabaja en una galería de arte. Y como todas ellas tienen sus luchas tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones de trabajo y se han topado y se topan con, con hombres que las quieren callar o disminuir pero a pesar de todo eso en nueva york de, 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 de aquella de, si estamos hablando de principios del año 2000 pues ellas del 2000. exactamente ellas quieren relucir y sacar a este el poder que como mujeres tenemos
1: Sí, y que ahorita mencionaste de, de Sex and the City, y me acuerdo una plática que tenía con unos amigos que, bueno, estaban como unos en contra y otros a favor, ¿no? De que representaban a la mujer así. Y dije, bueno, es que es muy válido, porque, por ejemplo, está el papel de Samantha, que era una mujer que sabía muy bien lo que quería, que era, estaba muy cómoda con la parte su de su sexualidad, y la vivía así. Pero también estaba la parte, eh, no recuerdo si era Charlotte, que lo que quería era casarse, y eso también está bien. O sea, al final cada una estaba buscando lo que quería, lo que les hacía feliz, y son diferentes, ¿no? ¿no? No tenemos ni por qué frascarnos en que la mujer, el hombre o quien sea, debe de actuar de cierta manera, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que eso era lo padre de esta serie, que como dices tú, o sea, cada una de ellas tenía su personalidad muy, de, muy bien definida, Samantha como una mujer segura, muy segura de sí misma, que sabía que sí. nada más quería tener relación, no se quería casar ni engancharse en una relación seria. Muy con, al contraste de Charlotte, que ella sí que quería casar, tener hijos, pero al final, pues sus objetivos y sus sueños eran válidos. Y era lo interesante de la serie, que tú, no, a lo mejor a, a, para algunos era, pues, controvertido, pero la verdad es que al final tiene una enseñanza de que, pues, todas tenemos como mujeres sueños válidos y no tenemos por qué sentirnos menos o sentirnos mal por claro. lo que queremos
1: Claro Total, Completamente de acuerdo contigo Marta, pues muchísimas gracias por traernos no, este listado de ti. 10 libros Ojalá de que, les que ha sido yo creo que sí, la gente también que nos está viendo, déjenos en los comentarios, si ya han leído alguno, bueno, cuál ha sido su favorito o cuál de plano no le ha gustado, también eh, Marta eh, va a estar eh, con nosotros una vez al mes, ya la comprometí, entonces, sí, sí, sí. Este, si quisieran que habláramos de algún libro en especial o proponen algún tema que ve con libros, pues para irlo también preparando, eh, Marta, te agradezco mucho, ¿dónde te pueden encontrar
0: Sí, muchas gracias a todos por estarnos viendo y que dejen siempre sus comentarios, que los cuales nos encanta recibir. Eh, a mí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Exploradora de Universos. Y también en Facebook tengo dos grupos de lectura por si gustan unirse para platicar, para debatir, bonito de lo que leemos y compartir nuestras lecturas, porque a veces nos sentimos como lectores solos, no hay nadie sí. que nos acompañe, a veces hasta nos sentimos juzgados, pero cuando encontramos un grupo donde podemos platicar y sentirnos a gusto, pues bienvenidos.
1: Miren, yo estoy en uno de los grupos de, de Marta y el primero que le dio en enero fue a Murakami y yo me sentí como de esos raros que que, que sí. aman o idolatran a Morakami y que mucha gente lo detesta y me dicen, bueno, como, ¿por qué te gusta? O sea, ¿qué, qué chiste le ves, no? Entonces, platicarlo y platicar esto, ¿por qué te gusta? Y escuchar las opiniones de la gente, de ¿por qué no le gusta? Siempre es bien enriquecedor. Y también es muy padre este ejercicio que estás haciendo, Marta, con los clubes de lectura, porque también, ¿cuánta gente no está pasando la pandemia, el encierro, solos, Ajá. no? Entonces, esta ventita que abres, de verdad, es una gran labor. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes. Y sí, es verdad, porque ahora con la pandemia pues nos hemos sentido un poco en soledad leyendo y cuando encontramos a alguien con el que, aunque de manera virtual podemos platicar, pues de veras que es un, eh, ahora sí que se recibe con los brazos abiertos.
1: La verdad que sí. Pues muchas gracias Marta y bueno, gracias nos estaremos ti, viendo ya el siguiente mes. Y muchas gracias a todas las personas también que nos vieron, que se suscriben al canal y que están apoyando también este proyecto porque Tertulia es eso una plática entre seres humanos para seguir eh, conociéndonos, para seguir aprendiendo todo lo que podemos aprender. Recuerden que, bueno, pues está el canal de YouTube de Tertulia y si me estás escuchando a través de podcast, también muchísimas gracias. Si escuchas a través de Apple Podcast, pues, bueno, te agradezco cinco estrellitas y un comentario que siempre vienen muy, muy bien. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
0: Hasta luego. Autoaceptar tu sexualidad no es fácil. Salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Escucha nuestro podcast, No Soy Moda. Disponible en todas las plataformas digitales.
1: Dios tlaloc, el Dios tlaloc.